0: Hoi, beste podcastluisteraar. Wil jij deze podcast en andere series van Groot Nieuws Radio ondersteunen? Word dan vriend en versterk ons hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl slash vriend. Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio. Bij Jorike, de
1: podcast met Jorike Eilers.
0: Hallo leuke podcastluisteraar. Deze podcast gaat over de cirkel van geluk. Een methode die psycholoog Marieke Meijer gebruikt... om mensen te helpen om in meer vrijheid gelukkiger te leven. Ja, En dat is toch wat je wil.
2: Maar let op, waarschuwing. Het kan wel eens het
0: andere soort geluk zijn dan dat je nu denkt. Want aan welk, waar aan, wat denk jij... Waar nu de podcastluisteraar aan denkt.
2: Nou, ik zou niet willen beweren dat ik de breinen van alle podcastluisteraars ken. Maar heel veel mensen, als je het over wereldsgeluk hebt, dan denk je aan nou, iets wat je mist. Ik wil weet ik, veel meer geliefd worden. Ik wil meer geld verdienen. Ik wil meer dit, meer dat. Maakbaarheidsgeluk. En dat is het niet.
0: Wat is het dan wel?
2: Het is geluk. Het zit, voor, voor mij zit het geheim bij die vrijheid. Dat je leert om om te gaan met de situaties die er zijn. Die ook niet gaan veranderen door het toepassen van deze methode. Maar dat je leert om er zelf met meer vrijheid in te kunnen staan.
0: En dan ervaar je geluk. Dan kun je dus veel meer uh, ja, vrijheid en geluk ervaren. Jazeker. Ja, en zo kennen we Marieke toch. Hè? Zij kijkt namelijk ook altijd zo anders naar de dingen. Zo scherp en zo wijs. En het leuke is die cirkel van geluk. Uh, die kan je zelf gewoon toepassen. Dus hoef je niet per se naar een coach toe, maar die kan je gewoon zelf al toepassen. Nou, in deze podcast lopen we de cirkel door. En ook in een nieuwe podcast van Groot Nieuws Radio, namelijk de cirkel van geluk, hoor je hoe Marieke hen toepast in coachinggesprekken. En dan mag je dus gewoon eigenlijk... Ja, een soort van live meeluisteren.
2: Het is zo intiem. Eigenlijk gaat de spreekkamer open en je hoort hoe iemand zijn ziel en zaligheid deelt. Hoe het heel dichtbij komt. En ook hoe Marike door de juiste vragen te stellen in die cirkel die benoemt. Ze ook zegt dat nou, dit stap 2, stap 3, stap 4 van de cirkel. Om dan dat er dingen klikken bij mensen. En dat je denkt, ik merk zelf erg, je, je kunt heel makkelijk zelf daardoor meelopen.
0: Ja, het is echt fascinerend. Dus dat is zeker een aanrader. En deze podcast is dus eigenlijk een hele leuke aanvulling op. Die podcast. Nou, helaas, helaas voor mezelf was ik gewoon ziek toen Marieke te gast was. Maar onze collega Lucas Kramer heeft het met verven waargenomen. Hij ging dus de stappen langs van de Cirkel van Geluk. Maar voordat hij daarmee begon, hadden ze het over de tweede aflevering van de podcast die toen net online was. En hij vroeg wat we daarin horen.
2: En nog even goed om te zeggen. Ik zet onderin deze podcast een linkje naar de Cirkel van Geluk podcast. Dus als je klaar bent, kun je gewoon doorluisteren.
1: Uh, Een gesprek met Mark. En uh, dat gaat over grijze gebieden. Dus over uh, de keuzes die je wel of niet kunt maken, wilt maken, durft te maken.
3: Ja, ja heel interessant. Kom, later vanochtend komt die online, die, um, die aflevering. Ik heb gistermiddag de eerste aflevering geluisterd. Mm-hmm. Uh, een coachingsgesprek met uh, Joke. Ik vond het heel bijzonder dat ze zich zo kwetsbaar durft op te stellen. Ja. Ja, ik vroeg me af, hoe, hoe, hoe vind je mensen die... Um, ja, eigenlijk hun ziel en zaligheid gewoon op tafel willen leggen bij jou. En dat ook nog via een podcast willen delen met andere mensen.
1: Ja, dat is bijzonder, hè? Ja. ja. Nou, dit zijn wel mensen die ik ken uh, van deze serie. Uh, dus uh, ja, we zijn gewend aan elkaar dat helpt. Je kent elkaar. Uh, we kennen elkaar en, en mensen hebben al lang nagedacht over het onderwerp waar ze over praten. Maar het zijn ook mensen die graag willen delen. Want die weten ook wel uh, door gesprekken met anderen dat er veel meer mensen zijn die worstelen met dit soort problemen of uh, nadenken over uh, de onderwerpen... waar zij het over willen hebben.
3: Ja, dus die eerste, willen... ja. De, de, de eerste aflevering die ging over geloofstwijfel. En Joke, die als standigast, die werd geïnterviewd... die wil daar ook dan echt over delen, over haar worsteling... en hoe je daarmee verder kan.
1: Ja, voor haar was dat belangrijk, omdat je uh, vaak wel verhalen hoort... over uh, positieve, um, ja, positief geloof of wat geloof allemaal oplevert... Maar het negatieve kant ervan, of twijfel die je daarbij kunt hebben... dat komt vaak veel minder onder het voetlicht. En daarom wilde zij dat ook heel graag delen. Omdat ze gewoon weet dat er veel meer mensen zijn... die wel die gevoelens hebben en wel die gedachten hebben en die ervaring. Ja. Ja. Ja.
3: Is, is het ook kwetsbaar voor jou? Want ja, jouw werk, uh, hoe, hoe jij het dus te werk gaat... dat wordt ook opeens dan zichtbaar in een podcast.
1: Ja, het is geen therapiegesprek. Hè? Het is niet uh, de manier waarop ik werk... Kijk, als ik uh, een gesprek met mensen heb, dan geef ik natuurlijk veel meer ruimte. En dan laat ik mensen zelf nadenken. Dan gaan mensen dat hele proces door. Dat kost veel meer tijd. Dus dit is heel compact, heel snel. Ik, ik, vraag, ik laat mensen ook niet uitpraten. Ik stel gelijk een vraag. Voor mij is dat eigenlijk ook wel heel erg leuk. Ja. Want het gaat natuurlijk lekker snel.
3: Dus als ze bij jou voor een gesprek komen, dat gaat niet zoals in de podcast. Nee, dus. nee, 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 nee.
1: zeker niet. Ja. Nee.
3: laten we het hebben over geluk. Um, en maar gelijk met een hele basale vraag. Wat is geluk, Marieke? Ja,
1: mooie vraag, mooie vraag. Ja, je kunt het gewoon opzoeken in het woordenboek. En dan vind je dat geluk nou ja, iets is wat je kan treffen, een lot, zeg maar. Maar geluk is vaak gekoppeld aan een aantal gebieden. En uh, dat het je goed gaat op het gebied van relaties, op het gebied van uh, geld. Dat je genoeg geld hebt. Uh, waar je bent geboren, in een, om, in een uh, welvarend land bijvoorbeeld... Uh, Dat je gezond bent, dat je een status hebt, een baan, dat soort dingen. Dat bepaalt voor een deel uh, in ieder geval uh, of je over het algemeen gelukkig bent. En dan ben je tevreden met de situatie die je hebt.
3: Ja, tevreden. Gaat het ook altijd over gevoel? Is is geluk echt gekoppeld aan gevoel?
1: Ja, dat gaat over positieve gevoelens. En dat is natuurlijk niet... Als mensen in therapie komen... dan hebben ze geen positieve... of veel minder positieve gevoelens. Maar geluk gaat juist over dat positieve gevoel. En daarom zei ik net ook het moment. Omdat het gekoppeld is aan gevoel. Gevoel is nooit stabiel. Uh, en, En daarom zijn het vaak ook geluksmomenten... waarop je een heel fijn positief gevoel hebt. En tevredenheid is, meer, is vaak wat stabieler en meer over de tijd heen. Dat je omstandigheden oké okay zijn. Dat je daar prima mee kunt leven. Ja.
3: Waar, waarom willen we als mens gelukkig zijn? Want vaak uh, wordt er gezegd van ja, als je, als je maar gelukkig bent.
1: Ja, ik, ik denk dat het toch een soort herinnering aan het paradijs is. Dat wij uh, ooit ervaren hebben wat het is om volledig gelukkig te zijn. Uh, en toen kenden we het ongeluk niet. En nu weten we, kennen we het ongeluk. En de en Kijk, positieve gevoelens zijn er alleen maar omdat er negatieve gevoelens zijn. Dus je weet hoe akelig het is om je rot te voelen. En daarom wil je graag je weer beter voelen.
3: Is is dat ongeluk dan gekomen? Je refereert aan het paradijs. Is dat ongeluk gekomen met de zonneval dan? Kun je
1: je dat zo zeggen? Ja, Ja, we kenden kenden het daarvoor niet. De mens is niet geschapen met een ongelukkig gevoel. Of met negatieve gevoelens. Dus dat, dat, dat is pas daarna gekomen. En gelukkig gelukkig hoeven we niet, 80 jaar, niet langer dan 80 jaar of zo te leven met dat ongelukkige gevoel. Ja. En daarna is dat ook weer verdwenen.
3: En we worden steeds weer herinnerd aan wat geluk is door, door het paradijs. Door wat het ooit ook zal zijn weer.
1: Ja, ja dat is mijn theorie. Hè? Dat kan ik niet bewijzen natuurlijk. Maar ja, ieder mens wil graag zich fijn voelen. Dat is toch... Je wil dat je kinderen niet vallen op straat, want dan krijgen ze pijn en dan krijg je gedoe. En je wil altijd dat iedereen zich fijn voelt. Alleen dat kan niet. Je kan niet uh, definiëren wat fijn is als je niet het rottige kent.
3: Zegt de Bijbel nog meer over uh, geluk?
1: Ja, de Bijbel zegt ontzettend veel over geluk. En kijk, je ziet... uh, de hele zalig sprekingen, zalig, dat is, dat is nou zo leuk voor de etymologie. Hè? Als je nou nagaat nou waar dat vandaan komt. Maar zalig, dat heeft echt wel ook de betekenis van geluk. En, en dat in het Oude Testament ging dat over zegen. Dat je nou eigenlijk precies zoals wij nu geluk definiëren... dat je goede relaties had, veel kinderen, eh, rijkdom... Eh, een grote boerderij bij wijze van spreken... Dus, alles wat wij nu definiëren, status, wat wij nu definiëren als onderdeel van geluk, was toen zegen in het Oude Testament. Hmm. En in het Nieuwe Testament wordt dat natuurlijk helemaal op de kop gezet. Want dan definieert Jezus geluk als hem kennen. Ja,
3: ja. geluk alles. is Jezus ook kennen. Nou, daar komen we later in dit gesprek ook nog zeker op terug. Um, en dan de link tussen, tussen geluk en vrijheid. Want je schrijft ook veel over vrijheid. Ja. Wat, wat, wat is de link tussen die twee?
1: Um, Nou, dan dan moeten we gelijk even onderscheid maken tussen aardsgeluk en uh, en hemelsgeluk, zeg maar. De de verkramping ontstaat in ons leven als wij beseffen dat we niet gelukkig zijn. En het vaak ook niet voor elkaar krijgen om onszelf of een ander gelukkig te maken. Uh, Op het moment dat je weer je realiseert dat je in Jezus het eeuwige geluk hebt, dus niet zal krijgen, ook zal krijgen, maar ook al hebt. Dan ontstaat de ontspanning. En daar, daarin ontstaat de vrijheid om te bewegen. En hmm. dan kun je ook wat doen aan het aardse geluk. Dan kun je soms toch wel hier en daar wat gelukkiger worden. Hmm. En ja. daar grip op krijgen.
3: Ja. ja, er is dus echt een duidelijke link dan tussen geluk en vrijheid via, via Jezus. Altijd. 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 Ja. De cirkel van geluk um, is uh, gebaseerd op de Six Sigma-methode. Ja. Dat is voor mij echt helemaal AK, ik ja? zeg dat heel erg uh, <laughs> ja. lastig begrip. Wat, wat, wat is dat voor methode?
1: Nou, het is echt een, ik kwam daar via mijn man achter, die werkt in de chemie. En het is echt een, een begrip uit het bedrijfsleven, uit de fabriekswereld. Zeg maar. We hebben een probleem, de pomp werkt niet. Wat kunnen we doen om die pomp weer werkend te krijgen en weer productie of meer productie te kunnen draaien? Nou, dat, dat idee. En daar is een stappenplan voor. En dat is een heel simpel stappenplan. Je definieert pompwerk niet. En je gaat kijken, wat werkt er precies niet? Uh, stroomt er wel iets naartoe? Uh, gaat het ding wel op en neer? Dat soort dingen. En daarna ga je analyseren. Oké, okay, maar waardoor werkt dat dan niet? En dan ga je het oplossen. En dan kijk je weer of je weer de hoeveelheid productie kunt maken. Of misschien zelfs meer dan je daarvoor deed.
3: Ja, dat gaat dan over over het systeem. Dit gaat over menselijk geluk.
1: Waarom moet je dat volgens een stappenplan doen? Waarom moet het
3: zo in zes Dat moet
1: helemaal niet natuurlijk. Nee, wat je wil. Als jij het (laughs) grotisch wil doen, mag het ook. Maar het is gewoon heel handig, een stappenplan. En en, weet je, de de GGZ is vreselijk druk. En vol en uh, lange wachtlijsten. Dus ik dacht, nou, ik heb dit nou al zoveel jaar gedaan. Wie weet uh, kan ik het zo toegankelijk maken... dat mensen thuis al een stukje kunnen doen. En misschien wat minder coaching... en wat minder gesprekken nodig hebben. Maar gewoon samen... Want het is wel handig om het dan samen te doen. Of alleen, dat kan ook, uh, een eindje verder kunnen komen.
3: Ja, je en... hoeft dus niet per se naar de psycholoog toe of uh, naar een coach toe. Je kan het ook echt zelf toepassen, dat stappenplan.
1: Het, nou, het geeft je in ieder geval handvat om dat te doen. Ja. Ja. Het, ja.
3: Je hebt ook iets toegevoegd aan die cirkel. En dat is, nou, we hadden het er net al even over, uh, dat is Jezus eigenlijk. Hè? Ja. ja m- m- Mist je dat in... Uh, die Six Sigma methode.
1: Nou ja, de Six Sigma methode is natuurlijk een hele ja. clean methode. Gewoon voor productie draaien. En, uh, een mens is niet zo clean. Nee. Maar uh, kijk, je kunt het ook zonder Jezus doen. Hè? Dat, heel veel therapie gebeurt natuurlijk zonder, zonder geloof. Uh, alleen, ja, um, ik, voor mij werkt dat niet. Want, want uh, je kunt... Je, Psychologie is niet zaligmakend. Je kunt best... Euh, zalig zaligmakend Ja, je kunt best een beetje gelukkiger worden natuurlijk als je gewoon euh, therapie hebt. Maar uiteindelijk, uiteindelijk euh, ligt daar niet je bevrijding. En, en voor mij is het essentieel dat Jezus dus ook halverwege staat. Dus niet pas nadat je alles hebt aangepast en zo, maar voordat je überhaupt gaat bewegen. Want daar ligt je identiteit. Daar ligt je, je veiligheid, je zekerheid. Of je dat nou voelt of niet. En van daaruit kun je kijken wat er gebeurt. En, en dan is ook... kijk, Dan mag je ook zeggen, er verandert helemaal niks. En ik word niet beter, ik word niet gelukkiger. En dan nog steeds is het oké. Okay. Dus er zit, zit altijd een bodem onder. Voor mij is dat echt uh, essentieel. Ja.
3: Kun, je, kun je de stappenplan voor alles gebruiken? Bijvoorbeeld relatieproblemen? Of uh, kun je dit overal op toepassen? Ja,
1: ja. ja, ik denk wel. Ja, dat kan, dat kan altijd, want je bent volledig vrij ook hoe je dat natuurlijk gebruikt, hoe je dat invult. Ja, uh, en, en je gebruikt het ook niet eenmalig. Het is, het is een cirkel, dus hij gaat er altijd maar door, uh, zolang we hier op aarde zijn althans. Dus ja, dat kun je overal voor gebruiken.
3: Ja, het is dus niet, uh, je gebruikt de cirkel één keer en het geluk ligt aan je voeten. Je moet er als mens nou bij, bij, bij tijd en wijle steeds weer even doorheen.
1: Ja, dat is de realiteit van dit leven, ja.
3: Ja, Ja, Marike, in uh, de podcast introduceren mensen zelf uh, waar ze het over willen hebben. uh, Ja, het probleem waar ze mee komen. En daarna vraag je, waarom kom je daar nu mee? (laughs) Waarom stel je die vraag, Marike?
1: Uh, Nou, omdat het heel veel kan vertellen over uh, over het probleem. Stel stel je je bent al heel lang moe. En uh, al twee jaar, zeg maar. En dan dan kom je op een gegeven moment, kom je dan... uh, bij mij, ik werk nu niet meer als therapeut, maar dan kwamen mensen bij mij. En dan, uh, ja, dan, dan, waarom niet een jaar geleden? Want dan ben je al een jaar lang moe. Ja. Wat, wat, wat is dat? Dat was vorig
3: jaar ook een probleem, dan dat je moe was. Ja, ja. Ja.
1: En dan is het interessant om te zien wat er dus bijgekomen is. Wat het doorslag heeft gegeven. En dat, ge- dat geeft je al wat informatie over het onderliggende probleem. Kijk, vermoeidheid, uh, ja, wat moet je ermee? Hè? Uh, je kunt ook naar de huisarts gaan en vragen om een, uh, uh, een slaappil Um, en dan hebben we het dus weer over dit sigsigma. Nou, je, je kunt die pomp gaan repareren. Maar als het de, de probleem in de toevoer zit. Ja, dan heb je niks aan een gerepareerde pomp. Kost je alleen maar extra geld. Dus uh, het is belangrijk om, om te analyseren wat er gebeurd is. Wat eraan vooraf gegaan is. Of, of met, um, ja, met vermoeidheid bijvoorbeeld. Er kunnen ook heel veel fysieke oorzaken zijn. Ik kan wel een psychologisch probleem gaan. Iedereen kan wel een psychologisch probleem verzinnen. En dat kan je ook altijd wel behandelen. Dat is geen probleem. Maar als het probleem zit uh, in iets fysieks... dus dat er uh, een nierfalen is, ik noem maar een, een zijstraat of zo... of een beginnende reuma, uh, wat die klachten veroorzaakt... ja, dat is gewoon verspeelde moeite. Ja. Dus ja. het is belangrijk om te weten wat uh, het exacte probleem is.
3: Ja. Zegt zeg, zeg het ook iets over motivatie... dat mensen dan op dit moment dan naar, naar jou toe komen... of dat daar dan nu mee aan de slag willen gaan? Ja,
1: zeker. Want het kan ook zijn dat mensen komen... omdat ze gestuurd zijn door hun partner. Uh, Waarom waarom ben je niet een jaar geleden, Ja, toen had mijn partner nog geen last van, dat idee. Maar mijn mijn vrouw was het zo zat, ik moest nu echt naar een psycholoog. Ja, dat kan.
3: Wat zeg je dan tegen bijvoorbeeld zo'n persoon die door door zijn of haar partner gestuurd is?
1: Uh, Ik heb het regelmatig gehad, maar dan zijn het vooral mannen die door een vrouw gestuurd worden. En dan vraag ik wel, wat vind je zelf? Heb je een probleem? Vind je zelf ook dat je je een probleem hebt?
3: Ja, je moet zelf ook wel echt onderkennen dat er iets aan de hand is. Want
1: je hebt er niks aan. Je kan niet iemand behandelen die niet zelf gemotiveerd is.
3: Dat werkt niet. Ja, je moet er echt zelf ook voor willen gaan en het geluk geluk willen vinden.
1: Ja, ja, kijk, je moet het een beetje zien als met pubers. Als een puber de hele tijd op de bank hangt... uh, en dan zegt zegt de ouder, uh, ga eens wat doen, uh, lui varken, bewijs van spreken. En, En wie heeft er een probleem? Is dat de ouder of de puber? En gaat die puber wat doen? Nee, dacht niet, want die heeft geen probleem. Die is niet gemotiveerd. Dus de motivatie zit in het hoofd van een ander... terwijl de een moet gaan werken. Ja, dat werkt nooit...
3: Laten we naar stap 1 van die cirkel gaan. En dat is uh, blokkeren en definiëren. Wat wat doe je in die stap, die eerste stap?
1: Uh, Definiëren wat je probleem is. En dan uh, vaak helpt het om het zo klein mogelijk te maken... en te koppelen aan concrete situaties. Waar heb je last van? Ja, kijk, als je zegt, ik heb last van stress. Hoe hoe stress? Wat stress? Wat wat is dat? Uh, Is dat elk moment van de dag... Is dat vooral s'avonds, als je moe bent van je werk? Is dat s morgens als iedereen de deur uit moet? Um, dus, dus kijk eens, hoe, hoe varieert dat over de dag heen? Is dat één dag in de week of is dat elke dag? Of is dat maar één dag in de maand? Dat soort, uh, dus dat je het zo concreet mogelijk definieert.
3: Ja, waarom is dat zo belangrijk om het concreet te maken? Want het um, ja, lijkt me ook best wel een lastige stap om echt de vinger erop te leggen van wat nou het probleem is.
1: Nou, dat, ja, natuurlijk is dat lastig, dat is, maar dat is geen probleem. Je, je mag, als het niet lukt, is het ook goed. Ik bedoel, dat is dat je uitgangspunt. Het lukt me niet om het... Prima, kijken we daar naar. Uh, het, geeft, het geeft informatie. Dat is, je eerste doel is informatie verzamelen. Dat is ook bij stap twee. Je verzamelt eerst informatie zonder dat je daar een uitspraak over doet. En dan kun je bijvoorbeeld ontdekken dat je altijd ruzie maakt... Uh, na negen uur s avonds. Dat is dan... Dan heb je het idee dat je constant ruzie hebt in je relatie. En als je dat dan gaat opschrijven, dan is dat altijd na negen uur s'avonds. En dan, geen wonder, dan ben je moe. Dus dan, dan heb je gewoon niet zoveel filters meer. Dus, dus als je dat realiseert, dan kun je, afspraak, kun je al heel simpel een afspraak maken. Na negen uur s'avonds hebben wij geen ingewikkelde gesprekken meer klaar. Nee, ja. nou, en dat, dus, dus die informatie die helpt je om te bedenken wat je ermee kan doen. Ja. Hoe,
3: hoe weet je dat je de ken te pakken hebt? Want soms dan kom je... Bijvoorbeeld bij een psycholoog aan met een probleem. En dan blijkt het veel veel dieper ook wel te zitten. Wanneer heb je echt de kern te pakken?
1: Waarom zou je de kern te pakken willen hebben?
3: Omdat je het probleem wil oplossen.
1: Ja, precies. Kijk. En daar gaan we al. Dat, dat, daar, zie je al een soort, daar zie je al stress ontstaan. Hè? Want het probleem moet opgelost worden. En dat is bij stap 1 nog helemaal niet. Dat komt bij stap drie. Dat is, je mag eerst gewoon zeggen, ik vind het uh, moeilijk om de kern te pakken te krijgen. Dat kan, je, dat kan je probleem zijn. Ik heb gewoon moeite mee om dat te definiëren. Ik vind eigenlijk die hele stap 1 al een probleem. Want nou, dat kan, dan, dan nemen we die. Prima. En dan gaan we daarna kijken, oké, okay, ja. wat is je probleem daarmee?
3: Dus het is eigenlijk helemaal niet erg om met een uh, probleem te komen wat heel erg aan de oppervlakte ligt. Al, al pratend en al ja. analyserend ja. kom je wel dieper ja, Tuurlijk,
1: Natuurlijk, ja, ja. Ja, ja.
3: Het is ook belangrijk dan om moet naast... moet je het al
1: opgelost hebben voordat je überhaupt begint in de cirkel, hè?
3: Ja, precies. Dat komt pas, pas later. Bij ja. st- stap 1 is stap 1. Ja. Um, bij stap 1 hoort ook het uh, definiëren van een verlangen.
1: Waarom? Ja, nou omdat je dan al een beetje kunt visualiseren waar je naartoe wil. Je ziet dat in de sport heel veel gebeuren nu. Gebruik van visualisatie om tot betere prestaties te komen. Het helpt om te bedenken waar je naartoe wil. Stel je hebt inderdaad uh, elke, elke avond na negen een ruzie. Wat zou in jouw ja, hoofd het ideale plaatje zijn? En dan, nou, dan stel je voor dat je na negen uur gewoon heerlijk relaxed samen op de bank kunt zitten en een beetje voetbal kunt kijken of zo. Ik noem maar wat. Dat. En dan dat visualiseren, dat helpt en je merkt dan ook in je lijf al de reactie daarop. Dus dat alleen al bij die visualisatie, en dat is dus waarom het voor sport ook werkt, je spieren reageren erop, je hele fysieke gestel reageert erop.
3: En dan heb je ook een soort stip op de horizon van daar daar wil ik naartoe werken. Ja, ja. Ja. Dan kun je op een gegeven moment, als het probleem enigszins helder is uh, en je hebt de verlangen uh, geformuleerd, Kun je naar stap twee, denk ik. Ja. Um, en dat is observeren. Ja. Wie of wat observeren we?
1: Onszelf. Dus je observeert jezelf. Je kijkt naar wat je voelt. Uh, wat gebeurt er in je lijf? Sommige mensen vinden het gewoon heel lastig om iets te voelen. nou Wat gebeurt er in je lijf? Wat, wat zeg je? Welke woorden spreek je? Welke woorden hoor je in je hoofd? Bijvoorbeeld mensen die dan... Oh, gaan we weer. Dat. Of ach, laat maar. Of nou ja zeg. Dat allemaal van dat soort dingen. En die zeg je misschien niet hardop, maar dat hoor je wel in je hoofd. Dat kun je allemaal observeren. Dus wat gebeurt? Wat is je eerste reactie? Of dat mensen zich terugtrekken of juist in aan naar, naar voren gaan, harder gaan praten. Dat Allemaal van dat soort observaties kun je doen.
3: Ja, het gaat erbij om, om uh, niet, niet alleen om feiten, maar ook echt om je gevoel. En ik hoor je zeggen, ook echt je fysieke ja. uh, uh, sensaties, eigenlijk ja. die je voelt in je lijf. Hè?
1: Ja, ja. Dat is heel informatief. Ja. Ja. Dat, dat geeft je zoveel informatie. Zeker als je moeite hebt om te kunnen formuleren wat je voelt. Uh, je ziet dat natuurlijk ook in EMDR en zo. Uh, wordt dat ook gebruikt? Dat, dat krijgt steeds meer bij, bij traumabehandeling. Steeds meer aandacht. De, de fysieke kant. Uh, dat geeft gewoon ontzettend veel informatie. Ook omdat wij onze emoties en gedachten ook in onze spieren opslaan. Dus er zit een soort spiergeheugen in ons lijf. Dus als wij. Uh, angstig zijn, dan verkrampen die spieren. Als wij dan niet kunnen benoemen dat we angstig zijn, maar we voelen wel die verkramping in onze spieren, dan geeft dat informatie. Dan helpt hm. het ons.
3: Ja, Dus ook echt voelen in je lijf van hé, hey, wat, wat doet het met me? En dat dan ook echt, echt opmerken van uh, ja dit, dit is echt onderdeel van het probleem of iets wat me tegenhoudt ja, om gelukkig dat, te zijn. Dat
1: weet, je, dat weet je nog niet op dat moment. Hm. Je, je observeert het alleen maar. Je weet niet wat het is. Ja. Dat hoeft ook niet. Dat hoef je allemaal niet te weten. Je kunt gewoon... Uh, je verzamelt informatie in deze situatie. Dus als ik uh, s morgens om zeven uur die kinderen de of om uur die kinderen de deur uit moet krijgen... dan merk ik gewoon dat ik sneller ga praten. Ik uh, raak gestresster qua emotie. Ik, mijn, mijn spieren zijn meer gespannen. Ik ga sneller bewegen bijvoorbeeld. Maar het kan ook zijn dat je dan drie koppen cafeïne hebt gedronken. En dat het daar vandaan komt. Dus al dat soort observaties schrijf ze gewoon op... en ga daarna eens terugkijken.
3: Ja. En dan die gevoelens... Hoe, ja, dat is misschien een heel erg uh, stereotyp beeld van mannen. Hoe, hoe, hoe kom je bij je gevoel? Misschien is het ook wel heel erg afgestond of uh, onderdruk je het ook wel?
1: Ja, het is niet alleen bij mannen hoor. Ook bij vrouwen. Uh, Jazeker. We we hebben ook allemaal aangeleerd op een bepaalde manier over te praten bijvoorbeeld. Dat dat heel veel uh, mensen geleerd hebben dat je prima kan zeggen dat je verdrietig bent of onzeker. Maar veel moeilijker vinden om bij zichzelf irritatie te zien of echt angst of uh, dat soort dingen. Dat is ook een kwestie van oefenen. Dus als je nou die sensaties... Opschrijft, zeg maar, die fysieke sensaties. Uh, Misschien kan je dat koppelen aan een emotie. Bij irritatie, bij boosheid zie je voorwaarts gerichte energie, Uh, uh, fronsen bijvoorbeeld. Die zie je in de podcast komt dat ook terug. Dat iemand op een gegeven moment een fronst. En dan dan die link naar wat je voelt. Dus dat je dat gebruikt. En naar naar voren zitten, harde praten, allemaal uh, gaat richting boosheid. Terwijl terugtrekken, zachter praten, zuchten. Uh, allemaal uh, richting angst kan wijzen. Zuchten trouwens niet alleen, maar kan ook boosheid zijn. Maar ja, dus het dus een kwestie van oefenen. Een beetje uitproberen, uh, woorden kiezen die bij je passen. Um, er staat een emotiewoordenlijst op mijn website. Die, kon, die is niet van mij hoor, die heb ik uit uh, Amerika gehaald. Geeft je gewoon een heel breed scala aan woorden waar je uit kan kiezen.
3: Ja, ik, moet, ik moet nu ook denken aan een situatie vorige week, we hadden, we hadden interview met wat, wat collega's en een collega die vroeg, uh, welke van de vier basisemoties uh, herken je nou hierin? En ja. dat, dat, dat hield mij ook wel om het dan te koppelen aan een van die vier ja. basisemoties. Ja, wat, 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 wat zijn die vier ook alweer?
1: Boos, bang, blij en bedroefd. Ja, je, kunt, je kunt zeggen dat er meer basisemoties zijn, maar even voor het gemak, ja.
3: Ja, en dat kan je ook helpen om dat gevoel dan uh, ja,
1: beter te beschrijven. Ja, en dan is het belangrijk dat als je gelijk zegt... ja, het is bedroefd, dat is dus een, een sociaal acceptabele emotie... dat je daarna ook even denkt van... is er misschien ook iets van angst en is er misschien ook iets van boosheid?
3: Dan zijn we aangekomen bij uh, stap drie. Um, analyseren. Ja. Lijkt me echt iets voor jou.
1: <laughs> ja, dat is, uh, dat is wat lastiger... Uh, vaak. Kijk, dan beg- je neemt de informatie uit stap 2. Dus uh, stel, uh, je bent geïrriteerd omdat iemand je afsnijdt op de weg. Uh, dan ga je analyseren, wat zit er nou achter? Welke uh, gedachtepatronen? En um, d- dat is niet zo makkelijk om dat zomaar uh, lukraak te doen. Dus het helpt vaak om gewoon een aantal standaard um, veel voorkomende eisen te hebben. Uh, bijvoorbeeld, anderen mogen niet zo asociaal zijn. Nou, dat is dan... De achterliggende gedachte. Alleen die gedachte op zich is nog niet logisch. Veroorzaakt nog niet logisch de irritatie. Want wat betekent het voor jou dat anderen zo asociaal zich gedragen? Tenminste in jouw beleving asociaal. Hè? Dat is natuurlijk een interpretatie. Uh, nou En dan, dan dat, dat oordeel wat daaraan gekoppeld is richting de ander. Dus zij zijn niet oké. Okay, en dat betekent voor mij dat ik... Uh, kennelijk de moeite waard ben... of niet niet genoeg de moeite waard om rekening mee te houden. Dus dus anderen lopen over mij heen... en uh, kennelijk ben ik niet waardevol genoeg. Dus dat oordeel richting jezelf. Ik ben niet oké. Dat is vaak bepalend voor de emotie eronder. En dan zie je ook meteen dat irritatie... ik ben niet waardevol genoeg om rekening mee te houden... dat is niet irritatie die daarbij hoort. Dat dat gaat richting angst. Anderen zien mij niet. Ik, Ik mag er niet zijn... Dus dat, dat hele bestaansrecht-identiteit is daar aangekoppeld. Zo,
3: dan ga je, ga je gelijk al. Ja, dat gaat eigenlijk.
1: natuurlijk heel snel nu. Ja. Maar uh, dat, dat in praktijk, dat analyseren van die gedachtenpatronen, als je daarmee oefent, dan zul je zien dat je een aantal bekende patronen bij jezelf ziet. Die elke keer terugkomen onder willekeurige situaties. Dat is dus het leuke. Je neemt een concrete situatie als uitgangspunt, maar er zitten basispatronen onder die, die in. Al, allerlei verschillende situaties weer naar boven komen.
3: Ja, heb je misschien wat voorbeelden van, van wat voor patronen terug kunnen komen?
1: Nou, uh, bijvoorbeeld uh, anderen moeten mij aardig vinden. Dus, dus mensen die het heel vervelend vinden als iemand negatief doet... en daar gelijk van onderuit gaan. Daar zit het basispatroon. Anderen moeten mij aardig v- vinden. Want anders dan uh, ben ik niet oké. Okay. Hm. Of uh, er moet altijd, uh, het moet altijd uh, gezellig zijn.
3: Als ook zo'n eentje. Ja, ja. ja.
1: Er mag, geen, er mag geen boosheid of irritatie zijn. Um, nou, dat, dat soort patronen, maar ook uh, de wereld moet rechtvaardig zijn. Mensen moeten rechtvaardig zijn. De, de politiek moet eerlijk zijn. Uh, dus die eisen richting anderen of richting de wereld. Of uh, ik kan er niet tegen uh, dat, uh, dat het niet in één keer goed gaat. Uh, ik kan er niet tegen dat ik in de file moet staan. Uh, dus dat richting jezelf het kunnen verdragen van, van ongemak um, en dan daarvan helemaal van slag raken, als dat dus wel gebeurt. Ja.
3: Maar dat zijn allemaal dingen waar ik dan meteen ja op zou zeggen: bijvoorbeeld, iedereen moet me aardig vinden, ja, natuurlijk. Ik wil aardig gevonden worden, ja, kijk, hè. maar dat is, dat is dus eigenlijk dat zijn eigenlijk aannames waarvan je zegt: van nou, dan mogen mensen ook nee op zeggen. De ja. wereld hoeft niet rechtvaardig te zijn. Nou, het
1: grappige als je naar jezelf luistert nu, dus je observeert nu wat je net zei, dan zeg je: Ik wil graag aardig, kijk. Je zegt al iets anders, hoor je dat? Je zegt, ik wil graag aardig gevonden worden. Ja, tuurlijk willen we allemaal aardig gevonden worden. We zijn sociale wezens. We hebben elkaar nodig. Uh, dat is wat anders dan dat je zegt, anderen moeten mij aardig vinden. En als dat niet gebeurt, raak ik volledig van slag. Hm. Of raak ik zwaar in de stress.
3: Het verschil zit hem in het willen en moeten.
1: Ja, en nou het verschil zit hem in de emotie. Ja, en dan, en dan inderdaad, als je kijkt naar hoe je dat dan f- verwoordt... zit het hem in het willen en moeten. Hm. Dus dus als je dan niet een keer niet aardig gevonden wordt, wat doet dat dan met je? Nou, en daar kan je dan aan opmerken of het een winnen en moed is. Want iedereen zegt natuurlijk, ja, ik wil natuurlijk graag, moet niet. Nee, 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 moet niet. Ik wil het natuurlijk graag. Maar is dat echt zo? En dat kun je observeren door naar je emoties te kijken als het niet gebeurt. Dus stel dat het niet is. Dat is de vraag die je dan altijd kunt stellen.
3: Ja. Analyseren, stap drie. Is dat iets wat je alleen kan doen? Of moet je dat vaak samen doen met iemand?
1: Nou, je kan het alleen doen, zeker als je hier al een beetje in getraind bent. Um, maar vaak, zeker als je begint, helpt het als een ander de vraag stelt. Want een ander kan ook horen of het uh, logisch gekoppeld is aan het gevoel eronder. En, en kan daarop doorvragen. Het is niet zo makkelijk, kijk als het voor je een blinde vlek is, dan is het niet zo makkelijk natuurlijk om jezelf daar de vragen bij te stellen. Maar ik heb wel de vragen allemaal op een rij gezet die je jezelf kan stellen, dus dan kun je best aan het komen. Als je gewend bent om te schrijven bijvoorbeeld, helpt dat ook. Want als je het naar buiten brengt en je zet het zwart op wit, dan, dan helpt dat vaak ook om te zien. Dan kun je het niet zo makkelijk ontkennen, hè? dan is het echt, dan staat het daar. ja.
3: ja. Wat wat zijn de valkuilen als je het dan toch alleen doet? Dat je zelf je je emoties, je gedrag gaat analyseren?
1: Nou, dat je weer gaat draaien richting je eigen patronen eigenlijk. Dus dus stel, uh, je vindt anderen moeten mij aardig vinden. Dan zeg je, nee, nee, nee. Ik wil graag dat anderen, ik kan er best tegen als anderen mij niet aardig vinden. En uh, en dan is eigenlijk je onderliggende eis, ik mag daar geen last van hebben. Dus ik, ik mag niet... Uh, ...zo zijn dat ik van mezelf eis dat anderen mij aardig moeten vinden. En dat eruit halen is is nog niet zo makkelijk. Maar wat je elke keer weer kunt doen is terug naar die stap twee... ...en kijken, oké, maar voelt dit dan relaxed? Voelt het ontspannen? Nee? Nou, dan kennelijk zit er nog wat meer onder.
3: Dan gaan we naar stap vier toe. En dat is... Ja, de stap eigenlijk in het midden. Of nou niet helemaal in het midden eigenlijk. Ja, wel helemaal in het midden. Ja, wel in het midden. Stap vier. Dat is is de stap die jij hebt toegevoegd. En dat six sigma model waar we het eerder al over -hmm. hadden. Wat wat houdt deze stap in? Herinneren.
1: Herinneren. Dat dat is het herinneren dat je uh, vrij bent. Dat je volledig uh, geliefd en volledig oké en volledig vrij bent in Jezus. Dat dat herinneren. En uh, het is... Het is een menselijke actie. Deze deze stap gaan over onze acties. Dus het gaat niet over wat Jezus heeft gedaan. Het gaat over het herinneren daarvan. Want we vergeten zo makkelijk. En we zijn daarin heel normaal. Want alle mensen in het Oude Testament vergaten ze ook al. Met al die gedenkstenen die ze op moesten richten. Dat dat hoort bij ons. Wij vergeten. En we moeten elkaar en onszelf eraan herinneren. Als we uh, die, die... opnieuw willen ervaren, of misschien niet eens, alleen maar, niet eens ervaren... maar gewoon opnieuw bij die waarheid stil willen staan. Dat Dit is onze realiteit, dat we volledig vrij zijn. En dat ervaren we nog niet altijd. En, en onze situatie trekt ons daar elke keer weer uit. Maar dit is onze realiteit. En daar is, daar is onze identiteit, staat daar veilig op, op die rots. Dus we kunnen niet onderuit gaan. We kunnen wel tijdelijk onderuit gaan... En, Nou, het staat ergens in de Bijbel. Ze kunnen zelfs je lichaam doden, maar ze kunnen nooit je ziel pakken. Dat dat, die, die, die basisvrijheid... Waarheid waar je op staat,
3: ja, je fundament eigenlijk van, van je leven,
1: van wie je bent. Van ja. wie
3: je bent, ja. ja, waarom staat hij hier in het stappenplan? Want je zou ook ermee kunnen beginnen. Je kan het ook helemaal op het eind doen. Van ja, we hebben het probleem helemaal geanalyseerd en oplossing bedacht. En oh ja, er is ook nog Jezus en uh, iets van een geloof. Ja, Dat slaat
1: natuurlijk nergens op. Nee, maar inderdaad, uh, ik heb hem hier staan omdat je net uh, je hebt die stress gevoeld. Je hebt geanalyseerd wat erbij hoort. En daar zit dan die stress ook nog. Daar daar zit ook... Kijk, op het moment dat je je realiseert... Ik ik wil gewoon per se... Dus dan wordt het te moeten. Dat anderen mij aardig vinden voordat ik mezelf een beetje oké kan vinden. Dan zit je midden in die stress. En midden in in eigenlijk die identiteitscrisis. Want waar waar baseer je dat oké zijn dan op? Uh, En en realiseer je ook dat je dat dus niet voor elkaar kunt krijgen. En, En dat is het moment... Uh, waarop we Jezus natuurlijk het hardst nodig hebben. Hm? En waarop we realiseren ook dat dat zo belangrijk is. En dan, uh, dan, dan ben je bij die identiteit en waar je die dan op gebaseerd hebt, dus op anderen en op je status. En dat doen we natuurlijk allemaal. En dat het dus niet hoeft, omdat we al een identiteit in Jezus hebben omdat dat onze rots is, ons fundament. En van daaruit kunnen we dan kijken, oké, okay, maar hoe kunnen we hier dan anders mee omgaan? Ja. En daar zit, ik heb ook bij die stap een stuk ontspanning zitten. Dat is niet wat mensen bij Jezus per se ervaren. Dat is wel fascinerend. Kijk, ik, ik gebruik het woord Jezus, maar er zijn ook mensen, gelovigen, die liever over God de Vader hebben. Of uh, ja, over hun geloof. Als, als defini- daar maakt me niet zo uit, daar gaat het niet om. Maar... Uh, Jezus die zat midden in die storm en die sliep. Slapen is de ontspanning bij uitstek. Uh, in een situatie die de spanning bij uitstek was. Dus dat is zo tegenstrijdig. Dat dat botst zo aan alle kanten. Nou, dat dat, dat er ontspanning zit in het weten dat je veilig bent. Dat zouden we graag willen. <laughs> dat lukt niet altijd. Maar daar mag je wel naar zoeken. Ook op, op manieren die passen. Dus op het moment dat wij het woord Jezus horen, zijn we niet gelijk ontspannen. Tenminste de meeste mensen niet. Sommige mensen ook wel. Wat kan dan wel jou die ontspanning geven?
3: Wat wat voor vragen kun je in deze stap uh, jezelf stellen? Of als je het samen doet, aan elkaar stellen?
1: Ja, dan moet ik echt mijn boek er even bij pakken. Ja. Uh, nou, bijvoorbeeld, uh, wat betekent Jezus hierin voor je? Dus stel, stel uh, je wordt afgesneden op de weg. Op dat moment, wat betekent Jezus daarin voor je? Ja, dus dan zit je midden in die stress. Uh, wat betekent Jezus? Uh, niks. Ik, ik vind het gewoon vreselijk frustrerend, die mensen die dit ja, doen. ik ben boos. Ja, ik ben boos. Ja. Nou, dat, dat, maar dan toch, toch die link leggen. Want dat is die integratie, zeg maar, van geloof in het in, in dagelijks leven. Het is... Dat is zo mooi. En dat, dat, dat mag gewoon. Dus je mag ook gewoon boos zijn. Je mag je ergeren aan dit soort mensen. En het is ook niet rechtvaardig. En, en misschien betekent het dan wel voor je dat, dat Jezus ook voor rechtvaardigheid stond. En dat het dus jou. dat je daarom best boos mag zijn. Jezus werd ook kwaad over dingen die on- onrechtvaardig waren. Ja. En dat je dan vervolgens denkt: oh ja, maar aan God komt de wraak toe. <laughs> en dan kan je weer ontspannen.
3: Ja. ja, deze cirkel van geluk werkt denk ik heel goed voor. Gelovige mensen, christelijke mensen. Um, stel je hebt een gesprek met iemand die, die niet gelooft in Jezus. Sla, sla je dan deze stappen over?
1: Nou, dan zou je in plaats van, dit, van Jezus, zou je dan uh, kunnen vragen: waar haal je je ontspanning vandaan? Dus wat, wat zijn de momenten waarop je relaxed bent? En wat doe je graag om, uh, om uh, rustig te worden? Of wat, wat, nou gewoon, wat helpt je dus om te ontspannen? Dus die vraag kan je altijd laten staan.
3: Ja. Ja. En ja, je refereerde daar net ook al aan. Stel, je hebt, uh, je, je hebt bij Jezus niet een herinnering uh, wat, wat, wat geen positief gevoel heeft. Misschien heb je ook wel even negatieve ervaringen met ja. geloof. Of je zit heel erg in een tijd van geloofstwijfel. Daar gaat ook in de eerste aflevering ja. van, uh, van de podcast over. Wat, wat, wat kun je dan doen?
1: Nou, kijk... Er zijn mensen die natuurlijk opgegroeid zijn met hele negatieve belevingen bij woorden. Het is wel grappig. Wij zijn een tijdje naar een internationale kerk geweest. En dan hoor je alles in het Engels. En dat hielp mij enorm. Want voor mij was genade was echt plat op de grond liggen. Met, ja, dat je geen kant meer op kan. En uh, dat, dat, dat je zegt, genade, genade, genade. En gelukkig. Nou, God laat je opstaan. Dat idee. Dus dat is niet positief. Dus op het moment dat je dan... Nou, we hadden een, een internationale bijbelstudiegroep. En dan hoor je het woord grace. En je hoort uh, in het Italiaans en in het Spaans. En, en dan hoor je al die woorden langskomen. En dat betekent wel allemaal hetzelfde. En dat helpt. En, en uh, ja, en... en als, als mensen die negatieve associatie, dat, dat is ook wel leuk bij Joker. Joker heeft heel veel aan de natuur. Ja, de die, die gast podcast. In de eerste ja, sorry. In de van eerste, de podcast. Ja, die heeft ja. heel veel aan de natuur, maar God is natuurlijk ook in de natuur. Dus, dus als de woorden het niet doen, dan, dan zijn er God is zoveelzijdig. Er zijn zoveel manieren die je kunt vinden om dan wel uh, die ontspanning te vinden.
3: Ja. Gaan we nu onderscheiden. Mm-hmm. Wat willen we precies onderscheiden?
1: Waar we controle over hebben. Waar we verantwoordelijk voor zijn. En uh, vaak betekent dat ook uh, het onderscheiden wat we wel en niet zouden kunnen accepteren. Want uh, het gaat weliswaar over de cirkel van geluk. Maar uh, heel veel geluk hebben we lang niet altijd. En uh, heel vaak kunnen we dat geluk ook niet maken. En een van de belangrijkste dingen is accepteren dat we heel veel dingen niet kunnen veranderen.
3: Ja. Lijkt me heel moeilijk, moeilijk um, om, om, om dat te accepteren, eigenlijk. En uh, ja.
1: Dat is het ook. Ja, ja. ja. ja en tegelijk uh, kan dat ook weer ontspanning geven. Want we zijn soms gewoon wel heel hard aan het werk de he- ons hele leven. om gelukkiger te worden, of om beter te worden, of om te groeien in geloof. En dat, dat harde werken dat, dat is vermoeiend. En uh, het levert lang niet altijd op wat we graag willen. Ja. En dan gaan we nog wat harder werken. Want het levert nog niet op wat we graag willen.
3: Ja. Hoe, hoe, hoe doe je dat nou? Accepteren dat we, dat we niet alles onder controle hebben. Dat we het geluk ook niet kunnen maken.
1: <laughs> een leuke vraag. Hè? Hoe doe je dat nou? Geef mij een oplossing om te accepteren. <laughs> ja, dat is, dat, is niet, uh, dat is niet iets wat je zomaar kunt doen. Het is heel belangrijk dat je weet wat je, wat je zou willen accepteren. En dat, dat je er zelf... Uh, dat je dat ook wil. want, want um, nou stel, stel dat je, je dus vervelend vindt... dat jij je ergert aan anderen. En dat je vindt dat je, uh, dat je anderen altijd het voordeel van het twijfel moet geven. Dan kan je wel de hele tijd uh, daaraan werken... om zachtmoediger te worden of zo, of geduldiger. Maar als dat nou niet in je karakter zit... ja dan blijf je je leven lang tegen jezelf zeggen... ik ben niet oké okay zoals ik ben. Dus uh, als je nou accepteert dat je gewoon een ongeduldig type bent... En dat je gewoon niet zo heel veel uh, liefde hebt voor de mensen om je heen. Nou, voor een aantal misschien nog wel, maar nee. voor de rest gewoon niet. Dan helpt dat, want dan, kan je, dan hoeft het ook allemaal niet meer. En dan kan je gewoon zeggen, oké, okay, maar zo ben ik. En dan, dan kan ik kijken hoe ik mijn leven zo leef, dat ik gewoon niet te veel in aanraking kom met mensen die ik irritant vind. Ja. Om maar iets te noemen. Dat
3: gaat eigenlijk ook over zelfaanvaarding, dat je, dat je oké okay bent wie je bent eigenlijk.
1: Zeker, ja. ja. Maar zonder dat dat dan weer een nieuwe eis wordt. Hè. Want als je jezelf weer moet aanvaarden, dan wordt het weer zo'n ingewikkeld verhaal. Dus dus bedenk eerst dan eens, wat is dat dan, die zelfaanvaarding? Is dat inderdaad dat ik ongeduldig ben? En wil ik dat wel accepteren van mezelf, dat ik ongeduldig ben? Wil ik wel accepteren dat ik niet met iedereen een goede relatie kan aangaan? Wil ik accepteren dat ik niet zo gezellig ben in gezelschap? Nou, dat soort dingen. En als ik dat accepteer, wat voor gevolgen heeft dat dan?
3: Ja, wat, 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 wat voor gevolgen heeft dat dan, om die vraag maar gelijk door te stellen? Nou, als, als je jezelf accepteert, wat, wat, wat voert daaruit? Nou, voors? bijvoorbeeld
1: dat je niet naar alle feestjes gaat. Dat je tegen iemand zegt: nee, ik kom niet. Durf je dat u überhaupt? Want dan moet je iemand misschien wel teleurstellen. Of misschien denkt Jan wel: hè, gelukkig, ik dacht de hele tijd al: waarom komt ze elke keer nog? Dat. Dus, dus uh, durf, je, durf je het gedrag wat daar dan bij, bij hoort aan? Maar stel je voor dat je dat aandurft. Wat levert je dat dan op? Dat je dus niet naar al die feestjes hoeft. Dat je gewoon kan, kan doen waar je zelf zin in hebt. In plaats van uh, telkens uh, jezelf uh, straffen met aardig zijn tegen anderen tegen wie je niet aardig wil zijn.
3: Ja, interessant. Accepteren. Ja, ja, ja dat is dus een van die uh, woorden die hoorden bij uh, stap 5. Um, het is het ook. Maar ja. de,
1: kijk, en dit is dan nog. Maar het, ook het accepteren bijvoorbeeld dat je, uh, dat je fysiek niet kan doen wat je zou willen doen, hè? Hm. Of accepteren dat je een, een depressief karakter hebt. of, of een, depressief, een, een zware achtergrond. waardoor je depressief uh, bent in het leven. Dat dat bij jou hoort. Dat dat kennelijk, ja, dat klinkt als een zo zwaar zo'n kruis wat je moet dragen. maar, maar dat het wel uh, een deel van jouw realiteit is. En dat dat niet zomaar opgelost kan worden. als het al opgelost kan worden.
3: Ja, want we zijn vaak ook wel gefocust op van, dat moet opgelost Duurlijk, worden. Ja. Maar ja. het kan ook wel een soort heling zijn. Als je dat accepteert. Of
1: dat ja, je dat en misschien is dat dan nog niet eens heling, dat weet je ook niet. Maar eh, ja, kijk, het, het leven is gewoon niet, niet zo heel erg aangenaam over het algemeen. En voor een aantal mensen is het buitengewoon onaangenaam. Nou, zie daar maar eens mee te leven. Ja, dat is heel pijnlijk. Kijk, en dan, dan zie je ook gelijk dat je bij een andere emotie komt, want dan kom je bij verdriet. Bij, bij acceptatie wordt verdriet en rouw. Want. Uh, Het het zien van de pijn van je leven. En dat daar ook niet zoveel aan te verbeteren is. Of misschien wel niets aan te verbeteren is. Brengt rouw met zich mee. Want iedereen wil toch streven naar dat mooie plaatje. Hm. En dat kan gewoon heel vaak niet.
3: En en, en door door dat proces van rouw te gaan. Kom je uiteindelijk wel bij geluk.
1: Dat kan. Dat kan. Ja, dat dat kan. Uh, Dat is niet het doel. Kijk, dat is is het mooie van Jezus. Uh, Het doel is niet dat wij uh, vrij zijn in Jezus. En dat wij geliefd zijn. Dat is niet het doel. Dat is ons uitgangspunt. Dus het is niet iets waar we naar hoeven te streven. Dat is er. Of we dat nou voelen of niet. Dat is ons uitgangspunt. En alles wat volgt is mooi meegenomen. En tuurlijk, de geest geeft ons ook van alles en nog wat. Uiteraard. Maar het is niet het doel. Het is niet het doel om gelukkiger te worden. Het is mooi meegenomen als dat gebeurt. En inderdaad, als je daarin ontspant, als je kunt accepteren over het algemeen, worden mensen daar vrediger van.
3: Dan gaan we verder naar uitproberen en veranderen. Hoe hoe bepaal je wat je wilt gaan uitproberen?
1: Uh, Nou, dat is, uh, is belangrijk om dat klein te houden. Dus om kleine stappen te nemen. Stel je voor dat je je wil graag een keer nee zeggen. Dus je hebt bedacht, ik accepteer dat ik ongeduldig ben. En uh, uh, niet uh, heel graag in grote gezelschappen ben. Uh, Hoe zeg ik dan nee tegen een verjaardag? Nou, dan probeer je eerst eens een keer uit met met iets simpels waar je nee tegen zegt. Dus dus, uh, stel je bent uh, thuis en je man zegt, wil jij even... uh, uh, die, die container buiten zetten, dan zeg je nee, doe ik niet. En dan eens kijken wat er gebeurt, gewoon om het uit te proberen. Dus je probeert gewoon uit en je, je breidt dat steeds een stukje uit en kijkt wat er gebeurt, hoe mensen reageren op jouw nee. En dan uh, kun je kijken, van, nou is het me dan de moeite waard om het dan uit te proberen bij iets groters. En dan kan het je nog eens verrassen hoe mensen daarop reageren, want over het algemeen vinden mensen duidelijkheid prettig. Veel prettiger dan wanneer je ja zegt met, een, uh, met allemaal non-verbale agressie.
3: Ja, ja, uitproberen en, en, en veranderen. Um, en dan stap zes. Um, ja, dat zei je net al over. Dat, ja, dat, is, dat is de meest oninteressante stap eigenlijk. Of hoe
1: nou, zei het precies ook alweer? de Ja, dat is het niet. Want het is, kijk, in therapie, daarom is de podcast geen therapie. Uh, de analyse, dat is het eerste stukje. Maar daarna het, het werkelijk gaan, gaan uitproberen van... Uh, andere reacties bijvoorbeeld, dat kost heel veel oefening. En dat, dat, dat vraagt heel veel uh, voorharding, want de angst steekt de kop op. En angst is onze grootste vijand daarin. Kijk, ja. angst is heel informatief. Angst is ook onze bescherming in heel veel uh, zaken. Dus, uh, maar maar in, als je iets anders wil, dan zorgt de angst ervoor dat je gauw weer terug in je hok gaat. Denk Oh, dat is veel te spannend. Oh, nee, kijk, ze wijzen me af. Kijk, ze kijken raar naar me. Dat idee, oh, ik ben hier oké. Okay. Ik ga weer terug naar wat ik altijd heb gedaan. En, en dat hebben we letterlijk in ons brein, is er een pad uitgesleten wat we heel veel hebben geoefend. Dus als we daarnaast een nieuw pad willen uitslijten, dan kost dat gewoon heel veel tijd.
3: Ja, het pad van uitproberen en, en, en veranderen. Ja. Uh, en daarin is het dus daarin, belangrijk om te, vo, uh, ja, te volharden. Ja, en vol precies. Te
1: en daar heb je anderen voor nodig. Dat helpt. Kleine stappen helpt... Uh, maar anderen helpen ook. Dat een ander tegen je kan zeggen, kom op, je kunt het wel, ga maar door. En uh, ik sta naast je, dat idee.
3: Ja. En dan um, evalueren.
1: Ja, en, en dat kun je dus... Dat is ook belangrijk dat je je realiseert, het is niet zwart-wit, het is niet alles of niets. Als het niet lukt, nou dan... Uh, uh, of als het je te veel stress kost om iets nieuws te doen. Dus als het, bijvoorbeeld dat je de reacties van anderen te spannend vindt als jij zegt, ik kom niet naar een feestje, dan, dan ga je gewoon volgende keer wel weer. En dan was het een, uh, een leuk experiment, maar uh, niet voor herhaling ja. vatbaar. Ja, dus daar ja. mag je ook in kiezen. Dus als je denkt van nou, dit vind ik de reacties van anderen. Of het geeft mij te veel stress. Of ik word er te moe van. Of te boos. of,
3: Nou, dan niet. Dan evalueer je en dan zeg je van nou ik ga het toch anders doen en dan kun je ook weer een paar stappen terug in deze cirkel zetten.
1: Ja, zo zwart-wit is het allemaal niet. Kijk, soms dan is het wel zo dat als jij tegen een ander hebt gezegd nou kom niet meer naar jouw feestje en daarna zeg je ja kom toch weer wel. Uh, dat, kan, dat kan lastig zijn, maar goed, dan kan je zeggen ja ik heb het uitgeprobeerd en het bevalt me heel slecht en ja. ik zal dat nooit meer tegen je zeggen. Ja, en, en dan zie je ook op het moment dat dingen bespreekbaar worden, want dat gebeurt er dan, hè, het wordt bespreekbaar, dat is wat Paulus zegt, het komt in het licht. Dan dan wordt het lichter. Letterlijk lichter. Dus dus, dus wat Paulus zegt: wat je in het licht brengt, daar schijnt het licht uit. Dat is ook mooi, hè? Ik bedoel, moment dat het bespreekbaar is, dan weet je: oké, ik kan blijven staan. Ook al heb ik deze dingen hardop gezegd. Ik mag kiezen wat ik doe. Ik mag een stap terug, ik mag uh, verder hiermee. En daar daar zit je vrijheid weer. Ja. Ja.
3: We hebben de cirkel van uh, uh, Geluk. Ja, in grote stappen hebben we die uh, doorgelopen. Nou, meer lees je uiteraard in het boek De Cirkel van Geluk. Um, en er hoort ook een podcast bij, uh, de podcast die je kunt vinden in de Radio app. Um, nou, ik denk dat nu uh, om, om en nabij nu uh, de tweede aflevering online komt in de Groningsradio Radio app. En in die tweede aflevering horen we Mark. Wat, wat, wat is het probleem wat hij inbrengt?
1: Uh, Hij vindt dat hij dingen moet die hij niet wil. En uiteindelijk doet hij ze vaak wel. (laughs) En dan dan raakt hij in de stress. Want dan krijg je dus dat conflict tussen wat je denkt dat je moet doen... om oké te zijn ook of om door anderen oké gevonden te worden... terwijl je zelf iets anders wil doen. Uh, En dat botst met elkaar. op het moment dat je dus wel doet wat je zelf wil... uh, ga je in tegen die eisen die je voelt. Dus dat geeft stress. Dat geeft uh, angst voor afwijzing. Ja. Ja.
3: Ik denk voor heel veel mensen uh, interessant om of of, of herkenbaar. En daarmee ook interessant om deze podcast te gaan luisteren. Uh, Het is is heel bijzonder om uh, juist dan dan zo'n coachingsgesprek te horen. En daar ook echt onderdeel van te zijn. Uh, Kun kun je misschien nog nog een voorbeeld noemen? Wat wat voor issue komt er nog meer te sprake in uh, in deze serie?
1: Uh, Nou, iemand over uh, haar kinderen die niet uh, gelovig zijn. Die zijn uh, eind tieners, zeg maar twintigers. Uh, die die helemaal geen Bijbel meer lezen... niks meer met geloof doen. Hoe je daar dan uh, als ouder in kunt blijven staan. En en heel... uh, is al een ouder iemand... uh, die al heel lang nagedacht heeft over wie ze is... en uh, toch ook uh, uh, elke keer op zoek is naar... uh, is ze nou zoals haar omgeving wil dat ze is... of hoe ze zelf is, zeg maar. -hmm. Dus dat verstoppen van jezelf... en daar zo'n gewoonte van... Hebben gemaakt dat je eigenlijk niet meer weet waar je nou begint en eindigt. En daar komt ze dan steeds meer achter in de loop van het leven. Die kan daar leuk op reflecteren ook. Uh, nog meer Thijs?
2: Ja, en nog veel meer. Voldoen aan verwachtingen komt voorbij. François die deelt, oh ja, deelt ja. daarover. Uh, en ook kind zijn van gescheiden ouders uh, vond ik een hele indrukwekkende.
1: Ja. ja, ook omdat zij ook al wat ouder is. Dus zij kan daar ook goed op terugkijken. Ja. Wat wat hoop je nou
3: dat dat mensen gaan bereiken met zo'n cirkel van geluk?
1: Uh, Nou, dat ze voor zichzelf uh, al heel wat stappen verder kunnen komen, zonder dat ze daar per se een professional voor uh, hoeven in te schakelen. Kijk, zo'n drempel is natuurlijk best hoog om uh, met een psycholoog te gaan praten. Het is ook niet altijd nodig, denk ik. Nou, dan kun je gewoon voor jezelf aan de slag of uh, samen met anderen. Want dat is ook zo dat mensen het ook wel lastig vinden... dat anderen met een probleem bij hen komen. Wat doe je daar dan mee? En mensen gaan heel snel oplossingen aandragen. Helpen. Dat dat heet dan helpen. Maar soms helpt het gewoon veel beter om op een handige manier te luisteren. Maar hoe doe je dat dan? En daar heb je dan een aantal vragen op een rij. En dan kan je dat makkelijker doen.
3: uh, En zo'n cirkel van geluk leert ook van dat je niet gelijk naar de oplossing moet... maar dat er echt... Een paar stappen aan vooraf. Ja,
1: en, f- en heel vaak is een oplossing ook niet nodig.
3: Nee. En is een gesprek over die stappen al voldoende? Ja, ja. ja. Gebruik je het zelf ook?
1: Ja, zeker. Elke dag? Nou, niet elke dag, maar uh, wel, wel met enige regelmaat. Ja, zeker. En dan de ene keer schrijf ik het uit, de andere keer doe ik het in mijn hoofd. en uh, Ja. Ja, mijn kinderen die zijn ook echt volledig getraind hierin.
3: Ja, die gaan er gewoon lekker in mee. Ja, ja, ja. <laughs> nou, het boek De Cirkel van Geluk van uh, psycholoog Marike Meijer... kun je eenvoudig ook vinden via grootnieuwsradio.nl. winkel En de podcast, ja, die kun je luisteren dus via de Grootnieuwsradio-app... en ook via je favoriete podcastplayer... of via grootnieuwsradio.nl-podcast. Marike Meijer, dank voor uh, dit gesprek... en uh, dankjewel voor je uitleg over De Cirkel van Geluk.
1: Ja, graag gedaan.
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Eurieke, bij Grootnieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren?
1: Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.